0: Hey, bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode de Parole de Métalleux. Parole de Métalleux, cause commune, 93.1 FM, DAP+, Internet, tout si tout ça. Et ce soir, je suis avec Ice Chemicals. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 Et accent, tout ça, vous allez bien Très bien.
1: Super bien, toi. On est super content, on est super bien accueillis.
0: Eh ben c'est bien. Si vous êtes contents, ne vomissez pas. Hein. On, on, reste, <rire> on reste courtois. On hein, pas courtois. déjà rien. c'est ça. C'est ça. Alors Ice Chemicals, donc vous êtes là ce soir, tout intimidé, euh, tout aussi, pour nous parler. Ouais, c'est ça, pour nous parler un peu de, de votre groupe, du metalcore. Donc ce soir, pas black metal avec moi, hein. fini le black metal, non, c'est pas totalement fini. Mais ce soir, du metalcore. Donc je vais dire plein de conneries, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On est là pour ça, on est là pour apprendre des choses aussi. Alors Ice Chemicals, du metalcore. Et alors, à C'est simple, basique, efficace. Qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites et d'où venez-vous
2: alors d'où venez-vous D'où on vient D'où viens-tu
1: Des Yvelines. Qui,
0: qui es-tu déjà
2: Comment tu t'appelles Donc moi c'est Anaïs, euh, je suis euh, la chanteuse et euh, co-compositrice. Euh, et pour la localisation, avant de passer la parole à mes petits copains, on vient tous de Verneuil et Vernouillet dans les Yvelines. Donc, les fameuses. Euh, les fameuses Yvelines, donc on est tout proche de, de Paris. Et je suis accompagnée de Jeff.
1: Salut.
3: Bonjour
1: qui est donc chanteur guttural et accessoirement bassiste.
3: Et donc euh, Stéphane donc à la guitare et, euh, et la compo. Et qui m'occupe une bonne partie des compos mais ouais. si c'est un travail assez collectif.
0: C'est un travail assez collectif. Donc vous nous venez pour nous présenter votre première galette euh, qui s'appelle Primal. ce soir c'est super ouais. accent. <rire> super accent de la mort quoi. Primal, euh, vous nous présentez du metalcore. Donc euh, déjà pour situer pour l'auditeur perdu dans cette jungle d'appellation metal, black metal, metalcore. C'est quoi le metalcore?
3: Bah bonne question, parce qu'on a ben eu ouais. beaucoup de difficultés à se à classer dans un style. Donc euh, en gros on se classe dans le metalcore, dans le sens où on fait un metal, on va dire, euh, avec un son moderne. Donc sans rentrer dans le gent, mais donc euh, voilà, donc. Euh un côté metalcore influencé peut-être euh, par euh, des groupes comme euh, périphérie, périphérie euh, il y a la scène australienne de, de Metalcore, Descore aussi, euh, genre Make Suffer, donc euh, plein de groupes comme ça, mais avec un, une tonne d'influences assez variées entre euh, chaque membre du groupe. Par exemple, Geoffrey Naïs qui aura un côté très Indus, moi un côté très metal classique, et euh, donc Kevin, donc, euh, l'autre guitariste, qui a un côté très métal mo euh, moderne, que tu dirais Gent, et tout ça. Et notre batteur qui a un côté Alex. très... Alex. qui a un côté donc très slick note, très new metal dans son jeu. Donc c'est...
2: C'est un beau mariage. Un
3: mélange, donc c'est assez dur de se classer dans ton... un style. Surtout actuellement. Ouais on n'a pas fait le
1: choix forcément de se classer dans un dans un genre en particulier. On dit progressive metalcore pour dire bon voilà, on, on fait des trucs un peu différents mais en vrai euh, on n'a pas voulu se mettre une étiquette sur le, sur le front, on s'est dit qu'on allait s'amuser à faire des choses et que si ça nous plaisait c'était déjà bien.
0: Ah bah c'est ça, c'est déjà très important en plus Progressive Metalcore enfin, en, en fait on a un peu perdu, pour être honnête moi ça m'a fait penser, euh, tout premier album de Lacuna Coil, tu vois mm -hmm. la première écoute uh -huh. et après ça m'a fait penser à bah, autre chose parce que c'est votre musique <rire> tu vois ouais. mais euh, oui c'est parce que moi j'ai été élevé au Lacuna Coil et Christine Ascadia ah. je l'avais dans ma chambre Tu vois. Ah bah <rire>
1: J'adore Lacuna Coil et ça reste une de oui. mes influences aussi et en, en particulier sur leur dernier album, hein. je sais pas si t'as écouté Black Anima
0: oui j'aime beaucoup, euh, beaucoup et le, le chanteur
1: a appris à groler correctement et donc effectivement c'est au final assez proche de ce qu'on fait donc ouais ouais mais il est parti de loin le bonhomme hein, ouais, hein, ouais,
0: ouais je me souviens il y a 25 ans oh là là
1: mmh.
2: et ça reste mmh. une de nos très belles expériences de live d'ailleurs euh, ouais. la Kuna Coil on, on avait pu assister à un concert où en plein milieu de concert d'un coup euh, ils se sont arrêtés ils ont dit euh, allez bim maintenant on va passer à de l'acoustique et on a eu euh, une session acoustique à l'intérieur du concert et bim ils ont rebranché et ils ont refini le concert
1: c'était waouh. Ouais, à l'Alhambra de mémoire. Ah,
2: je crois que c'était à l'Alhambra, ouais. Mmh.
0: Mmh. En tout cas, moi je vous propose, vu que vous êtes un patchwork de plein de choses, alors moi je, je vous appellerai même pas Metalcore, parce que moi le hardcore et le metalcore, je fais pas encore la différence, je vois je fais pas la différence. Mmh. Euh, moi le death, c'est du death, c'est facile, le death c'est autopsie, c'est decide, hein, voilà, c'est art. Voilà. <rire> mais vous, je, je ne sais pas, mais j'apprécie pour ce que c'est. Donc on va quand même s'écouter Primal, et on revient après et là on va rentrer dans le vif, dans le vif des questions messieurs dames Allez. on y va ça marche commune 93.1 FM, vous êtes toujours sur euh, Parole de Métaleux et ce soir nous sommes avec Ice Chemicals. Primal, donc euh, tiré de votre premier EP qui s'appelle Primal, vous voulez dire quoi avec cette chanson que, c est, c est, quel, sont le, quel est le thème
2: ah, je, je pense qu'il faut laisser la parole à Jeff <rire> puisque c'est lui qui écrit les, les, les paroles.
1: C'est moi le parolier. C'est euh... <coughs> sur les relations entre les, entre les couples. Donc euh, les relations qui peuvent devenir malsaines, et les traces que ça laisse. Donc euh, sur l'historique de violence qu'il peut y avoir entre des, entre des gens qui, euh, qui, euh, qui ont traversé des périodes difficiles et qui après sont plus forcément capables de surmonter, euh, on va dire, le, la haine qu'ils ont pu construire ou ce genre de choses. Et après chaque, chaque rapport va être teinté de, de violence ou euh, voilà. Après on a repris un petit peu le thème, le thème du chaperon rouge, on va dire, pour euh, métaphoriser tout ça mais euh, l'idée c'est ça derrière ça ouais.
0: sent le vécu quand même, hein. là t'as cassé l'ambiance
1: je hein. <rire> J't, tiens à <l'dir>. le dire bah, je peux faire des blagues de prout si tu veux mais <rire> ouais, ouais, ça marche aussi <rire> non mais quand j'écris des paroles j'aime bien parler de alors pas forcément de trucs qui me concernent un premier chef hein, mais de, de ouais. sujets qui me touchent on va dire donc euh, derrière chaque chaque, chaque chanson il y a il euh, y a un sujet dur quoi
0: il y a un sujet dur, le, le métal est, est teinté souvent de sujets durs vous avez déjà vu du métal qui qui traite de prout oui, euh, granny,
1: Gronibar Oui, homie. Gronibar,
0: oui, bon, ok. <rire> voilà, et c'est intéressant, c'est un autre débat. Alors, à la base, OS Chemical, c'est un groupe masculin, un groupe burné, euh, qui vient d'un groupe de death, donc j'ai pas trouvé de traces plus que ça, uh, Nepens, donc du death old school a priori. Mm. Qu'est-ce qui s'est
3: passé à un moment, que, comment vous avez euh, jointuré, euh, comment vous avez vrillé vers Ice Chemicals donc, euh, Nepen c'était euh, mon ancien groupe, donc, euh, que j'avais formé à l'époque avec donc, Kevin qui est actuellement à la guitare avec moi dans, dans, dans Ice Chemicals. Aussi donc, avec euh, euh, l'ancien chanteur qui a fait partie de la première formation d'Ice Chemicals qui s'appelle euh, euh, Manu, qui est actuellement chanteur d'un groupe qui s'appelle euh, Selling for Tomorrow, à bah, écouter aussi, ils font des trucs pas mal. Donc voilà, on avait fait notre groupe euh, qui a split... Népens qui a... Vous avez splitté. tourné un peu. On a fait euh, 4-5 scènes, mais c'était vraiment en tant qu'amateur. Donc normal que tu n'aies pas trouvé de, de traces. Ça doit être ça. Donc, là, sur groupe...
0: Metal Archive non plus, hein, je crois. Y
3: a rien. Ouais, non, on n'avait pas, pas été plus loin que l'EP. C'était très underground.
2: Vous n'aviez donc... pas encore de VPcom. Ouais.
3: <rire> donc ça s'est splitté en 2013. En 2013, on a tous suivi des chemins différents et on s'est retrouvés, donc, euh, il me semble, en 2018-2017 avec l'idée de reformer un groupe. Donc Là, l'idée est venue de faire Ice Chemicals. donc euh, Un groupe qui changeait un peu de, de Nepens, qui était du death un peu euh, mélodique, euh, façon mélange entre Chilin, Vodum et uh, In Flames. Et là, on voulait se tourner vers un, un côté un peu plus metal moderne. Donc on s'est dirigé plutôt vers des, influ des influences périphériques, euh, toute la scène gent émergente, et voilà ce que ça a donné.
2: Alors, moi je pense qu'il faut quand même raconter la petite histoire rigolade. c'est comment est-ce qu'on est qu a été mis en, en contact quand oui. même
0: Oui, parce que toi t'es es, es venu d'où Tu t'es greffé par-dessus
2: Alors, moi je suis la greffe de la greffe. <rire> en fait, c'est.
1: Greffeception. C'est Stéphane <rire> et Kevin, donc ils se connaissaient depuis l'époque de Nepens. Et euh, en fait, Kevin tient un petit commerce à Verneuil, et euh, puis j'étais client. Et puis un jour je lui dis Ah, bah j'ai commencé à faire des cours de chant et tout. et Il me dit Ah, trop bien, tu veux pas chanter dans mon groupe de métal
2: Sachant que Kevin est fromager, donc voilà. tout ça, ça s'est passé dans une fromagerie.
1: C'est ça, ah ouais, donc c'est bien français comme, an comme anecdote. <rire> <rire> voilà, ça sentait le gouda. C'est ce euh... que m'ont dit mes collègues,
2: euh, mes collègues de boulot euh, qui sont étrangers, ils m'ont tous dit « That's the Frenchiest story I've ever heard ». C'est l'histoire la plus française que j'ai jamais entendue. <rire>
1: voilà, donc moi c'est comme ça que j'ai intégré le groupe, et euh, donc j'ai écrit les paroles des, des quatre chansons du premier EP, et en fait en composant euh, la mélodie avec Anaïs, euh, euh, ça nous est paru évident qu'il fallait que Anaïs contribue aussi et donc c'est comme ça que quand on a enregistré les voix bah on les a faites à deux sachant qu'à euh... la
2: base je devais faire en fait les, les démos simplement les démos mélodiques mmh. et puis euh, puis on a gardé et
1: puis ça marchait bien donc on a gardé <rire> voilà et toi t'étais
2: prédestiné à faire ça Anaïs ou euh, t'es passé par là puis ça t'a plu t'es resté bah, en fait, euh, moi j'aurais euh, adoré dès le début, moi j'ai déjà été dans, dans plusieurs groupes euh, absolument euh, pas connus, j'ai fait des tremplins, euh, c'était compliqué. Euh, aïe, aïe, aïe. Mais, dans, euh, dans une galaxie très très lointaine. Dans une galaxie très très lointaine après le conservatoire de musique, n'est-ce pas et, euh, et non, moi j'ai été tout de suite complètement emballée par le projet et c'est pour ça que j'ai tout de suite proposé d'aider à la compo. Euh, et, euh, et c'était un rêve si tu veux moi j'imaginais même pas qu'ils que, qu puissent accepter d'avoir une nana euh, qui chante dans le groupe et c'est pour ça que le stress était à son comble la première fois qu'on a écouté les résultats euh, ça a été une écoute, une écoute un peu en aveugle euh, mis à part Jeff personne dans le groupe ne, ne savait qu'il y avait mes voix sur, euh, sur le titre quoi. et euh, c'était très stressant et en fait ils ont souri, ils ont apprécié et, euh, et puis, euh, puis on en est là et puis on en est là <rire>
0: ça c'est bien, et le, ce, ce nom de groupe alors attendez, je, je suis un peu parti en vrille en préparant l'émission, je suis dit, ice, ice Chemicals, qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient est-ce que c'est lié à l'azote liquide pour les verrues est-ce que c'est un, <rire> de... ouais. ouais. Est -ce est un rapport avec Demolition Man avec Stallone oh <rire> ah. ou rien à voir et je suis complètement à côté de la
3: plaque
2: ça n'a rien à voir avec les petits coquillages ah.
3: alors ah. l'histoire <rire> du nom du groupe c'était c'est euh, moi qui, moi qui ai trouvé, donc Stéphane euh, je lisais une bande dessinée Batman, je ne me rappelle plus laquelle, je crois que c'était la cour des hiboux. Et donc dans Batman, il y a un endroit qu'on appelle as -Ace, chemicals. Ace Chemicals. Donc Ace comme l'As de pique. As de pique. Mmh. Et, sauf que bah, je me suis dit, il doit y avoir un droit d'auteur. <rire> donc je me suis dit, bah, tiens, Ace Chemicals, ça sonne pas mal non plus. <rire> Et voilà.
1: Et puis en fait, on s'est dit que ça co correspondait pas mal à l'image un peu moderne du groupe. Voilà ça faisait un petit peu industriel un petit peu froid bon voilà moi ça me plaisait bien l'ambiance
2: j'avais pas de meilleure proposition en fait corbillard quoi ah ouais c'est un peu comme nous on est froid
3: ah oui on est métal non c'est pas bien metal euh
0: par contre, par contre, par contre, par contre, vous utilisez depuis tout à l'heure le mot moderne. Euh, bon là, je vais faire vraiment mon casse-bonbon, hein, je vous le dis clairement. Il y a, le, il y a eu le néo-métal, euh, le post-métal. Bon, néo et post, euh, il y en a un qui est en latin, en grec, je crois. Bon, ça veut dire la même chose. Métal moderne, ça s'applique C'est comme le mot contemporain, ça s'applique à une période. Mm. Donc, euh, dans 10 ans, vous pouvez dire, oui, c'est encore du métal moderne, parce que ça s'adapte à la période, mais en fait, c'est du métal passé. Euh, Êtes-vous sûr de, de qualifier votre musique de
3: métal moderne bah, encore là, c'est une bonne question. C'est difficile. En fait. Je me réfère à, au groupe actuel pour donner la couleur, on va dire, musicale. Mais euh, là, on est dans une époque où, comme tu le disais, avant, on avait le death metal, on avait le heavy metal, on avait le thrash metal, le black metal. C'est assez dur de. Enfin, c'est assez simple de oui, se simple. situer. Et maintenant, on est dans une. Euh, enfin, il y a un, un nombre infini de styles. Donc. Euh, pour faire ça, on s'est dit en bah, étant la, van actu la vague actuelle et on s'est dit bah, metal moderne, ça, ça tient un petit peu aussi au type voilà. de mix. Au type de mix, euh, voilà. Ouais, puis vous enregistrez en. Enfin, si je dis pas trop de conneries, vous enregistrez
0: en drive puis vous appliquez les effets après. C'est ça. C'est ça. Mm -hmm. ça. Ah. Et. Euh, ouais. Puis vous, vous enfin, vous, vous enregistrez brut ou vous trafiquez. Enfin, trafiquez alors, comme en gent euh, pour aller un peu plus vite, des trucs comme ça, ou
3: pas du tout. Bah, en fait, euh, donc, euh, de mon côté, je vais enregistrer tout ce qui est pistes euh, de basse euh, et de guitare euh, à la maison, donc avec Geoffrey aussi, ouais. qui m'aide à la basse. Donc on va les enregistrer, mais vraiment le signal euh, clair. Et c'est après, euh, bah, par exemple, notre ancien euh, ingéson qui nous avait beaucoup aidé, donc Adrien, qui avait fait le mix pour Primal, qui va s'occuper de rajouter toute la couche d'effet par-dessus, euh, que ce soit amplification, tout ça. Pour avoir le, le résultat final donc toutes les prises de son sont faites à la maison mais en clean et lui il va rajouter okay. euh, tout ce qui est fait en post-production et en live bah, du coup ça se passe
0: comment vous ramenez votre, euh, votre bordel de pédale à effet ça euh, pour l'instant ça se
3: passe pas parce que pour l'instant <rire> ça se y passe y a, pas aïe 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 il n'y a pas de concert pour le moment
2: le nous COVID avons eu un euh, petit pack. souci de line-up euh...
3: non pas un souci
1: on a eu un changement de line-up ouais. On a ah. donc Kevin qui était, euh, qui était le bassiste initial sur la partie euh, sur le P et qui suite à des problèmes de santé a, pas, a souhaité passer à la guitare donc euh, du coup on a euh, Kevin qui est passé à la guitare ce qui a libéré le poste de bassiste ce qui fait que moi je me suis intéressé à la basse mais bon du coup euh, tout ça fait que on n'est pas euh, techniquement euh, complètement au point pour faire du live et surtout on s'est dit que 4 chansons pour faire du live c'était un peu court donc on s'est dit qu'on ferait du live surtout quand on aurait sorti un deuxième EP ce qui devrait euh, aller pas trop tarder
2: donc on se challenge plutôt pour euh, la rentrée scolaire 2022 euh, mmh. pour attaquer du live
0: ça c'est cool vous, vous avez déjà trouvé des salles où, où vous êtes un peu comme beaucoup de groupes euh, un peu attristés de voir euh, comment c'est la galère euh, qu'il qu faut pleurer pour avoir euh, trop affront
1: bah, on a un très bon contact avec euh, le bar d'atomique donc euh, ouais. coucou Lolo au passage euh, donc c'est juste à côté de chez nous et c'est euh, là où on répète donc c'est une salle aussi qui fait des petits concerts donc je pense que là on n'aura pas trop de problèmes pour programmer des dates euh, à côté de ça, euh, moi en faisant de la promo pour le groupe, euh, en contactant un petit peu tout le monde sur la scène, je suis tombé sur des gens qui organisaient des choses à droite à gauche, donc euh, bon, quand le moment sera venu on trouvera bien quoi. Mais euh, typiquement j'en profite pour faire un coucou à, à Junkie qui nous a proposé aussi de participer à des, à des festoches euh, en local, en région parisienne.
2: Mmh.
1: Euh, bon, voilà, ça viendra.
2: Tu remarqueras que Jeff fait preuve de, de positivité là, on change de registre.
0: Ouais, ouais, là, je, je suis porté par la, par la joie.
2: Quoi. On est <rire> presque là, on la touche la joie là.
0: Carrément quoi. Au bord du sourire ouais ouais et le, le premier repas il a été bien accueilli j'ai pas eu de truc méchant ni désagréable sur le premier repas je suis assez d'accord là où je suis juste pas d'accord avec les gens c'est oui ça ressemble à ça et ça non moi à part la première impression la kunakol après c'est pas, pas pareil c'est autre chose
2: bah écoute merci beaucoup euh, déjà moi quand tu dis la kunakole, moi ça me rend super sympa ça me rend super contente sympa je suis toujours sympa ça me rend Nous super contente pas quand t'es content. <rire> ouais. je, je promets rien moi non plus euh, je pense que, déjà, c'est un très beau compliment, merci beaucoup. Et euh, ça vient peut-être du fait qu'on a vraiment tous des influences euh, super différentes et ça vient peut-être du, du mode de, de composition qui est quand même assez particulier. Euh, c'est très collaboratif et, et à la fois, c'est une espèce de, de flow où on se passe la balle les uns les autres et on refait des itérations et chacun apporte vraiment son caractère, son input très très sa particulier couleur. sa couleur qui est très différente et euh, c'est assez surprenant. Euh, la... C'est de
0: la compo euh, live assez organique. Il enfin, n'y en a pas un qui se pointe avec quoi. un guitare pro et puis, euh, ouais, voilà, c'est ça. Et puis on bricole un peu tous ensemble.
2: Ça ne se passe pas vraiment comme ça, en fait. Alors, les garçons, vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Mais, euh... Donc, on a euh, notre super héros Stéphane qui, euh, qui arrive avec euh, des, euh, des idées de compo déjà bien construites. Des
1: gros riffs qui tâchent. Des
2: gros riffs qui tâchent. Et, euh, et puis là-dessus, généralement, euh, Geoffrey va nous pondre euh, des paroles, euh, on ne sait pas comment. Il dort une nuit, mmh. il se lève le matin, on a les paroles. Euh, il fait un cauchemar, on a les paroles. <rire> ça, ça, ça marche plutôt, euh, plutôt rapidement. Euh, pendant ce temps, on va avoir euh, notre, notre batteur Alex qui lui va, va proposer euh, son, son interprétation de la, de la batteuse. Et, euh, et puis une fois que ça ressemble un petit peu à quelque chose, euh, moi je, je fais de l'impro. Euh, sur euh, l'ébauche de musique qu'on a et les textes de Jeff. Généralement, on garde toujours le premier, euh, <rire> le premier shoot d'impro, c'est ça peu de chose près, ouais. À peu de choses mmh. près. Et, euh, et puis, euh, on, on colle tout ça euh, un petit peu euh, à la maison. Et on on complète dit, euh, la deuxième
1: guitare et la basse, et puis ouais. voilà, ça fait des chocs à
2: pique. Exactement.
1: <rire> ah, mais c'est
0: intéressant. Et du coup, la, la voix alors, aussi bien voix gutturale que chant clair, vous y allez un peu la one again comme ça et vous posez les paroles après Enfin, ah. Est-ce que vous avez un, un peu un process comme Je sais pas si vous avez déjà vu euh, Bono, je sais plus, c'est un reportage sur Youtube Justement, ils, ils font une chanson Puis ils commencent à, 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 à Chanter, à faire euh, euh, Il fait un peu n'importe quoi, ça s'assoce c'est seulement après ils mettent des mots dessus
1: Alors Anaïs, c'est pas, pas comme ça Qu'elle arrive à fonctionner, moi ça me ça enfin me, ça à chaque fois que je le vois on, on fait passer le, le GP, donc le le prototype de la compo je lui sors les paroles que j'ai écrites elle les lit et en fait euh, elle les lit en rythme avec le, ce qu'elle entend sur GP et, et ça marche et on se dit bon bah voilà ok on enregistre et puis ça nous fera notre, notre démo et puis après on n'a plus qu'à la refaire en clean et c'est bon tu
2: arrives va. chanter sur GP quoi <rire> j'ai beaucoup d'imagination ah oh la vache <rire> J'ai beaucoup d'imagination. Moi, c'est de l'impro, mais tu vois, du coup, c'est un petit peu l'inverse de ce que tu disais. C'est-à-dire que moi, par contre, j'ai les paroles sous les, sous les yeux. Euh, ce qui me permet de pas euh, faire de l'impro en tabadabédu. Tabadabédu, mais euh, <rire> d'essayer <tabadabidou, rire> euh, de, déjà d'avoir ses paroles à lui. Euh, après, il y a toujours une petite itération parce que tu n'as jamais le bon nombre de pieds. Il y a 2-3 trucs à modifier, mais généralement, on se démerde pour que ça tombe... Euh, que ça tombe plutôt, plutôt juste. Mm. Mm -hmm. Et puis c'est tellement plus simple de le faire en impro, au moins c'est moins fatigant, j'aime pas trop le travail.
0: <rire> T'aimes pas trop le travail. On va écouter un, un bout de votre travail. Alors, euh, bah vous avez le choix dans le reste de l'EP euh, When Reason Collapse, New Horizon ou Crystal. 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 Alors,
2: est-ce que tu quoi. veux égayer l'ambiance ou est-ce que tu veux quelque chose de mélancolique Parce qu'en fait, tu peu non, tout bien... en rayon
0: et égay, égayons, égayons, de la joie, de la bonne humeur. Ah, plutôt One Reason Collapse. One
2: Reason Collapse.
0: Ok, attention, l'ingénieur son en Suisse euh, fait ce qu'il faut. Attention, voilà. Bobby, merci. Merci Bobby. Allez, on s'écoute One Reason Collapse. C'est parti. <musique> commune, 93.1 FM, vous êtes toujours sur Parole de métalleux, Parole de métalleux, hein, voilà. Ce soir avec Ice Chemicals et nous continuons nos, nos investigations dans le monde merveilleux du metalcore avec leur premier EP, Primal. Et vous m'avez pas totalement répondu à ma question mmh. tout à l'heure. C'est euh, comment était reçu ce, ce premier EP Parce En
1: général, ça, ça passe ou ça casse. Hein. Et bah écoute, euh, à part les gens qui sont hyper spécialisés. Euh, sur des, des genres très particuliers du genre vraiment extrême euh, tous les gens que ça pouvait toucher m'ont répondu de façon assez positive, enfin je dis moi parce que c'est surtout moi qui ai fait la promo en fait de, ouais. de la galette et euh, effectivement la plupart des gens qui, euh, qui, que j'ai contacté ont nous ont répondu de façon assez positive en disant ah bah pas ouais, c'est pas pas mal votre ça ça ressemble pas à grand chose enfin c'est pas
0: à grand ça oui c'est ça, ouais. hein, ça
2: ça ressemble pas à grand chose no,
0: no, 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 c'est no, no, c'est no, ça, ça <rire> <rire> no, cool no, 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 ça no, 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 no,
2: no, 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 no,
1: positivisme ouais, no, ouais. non no, 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 c'est no, 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 non comme action.
0: Et du coup euh, pour le, le prochain, prochain EP nouveau oh, CD, bah. qu'est-ce que vous voulez améliorer dans, dans ce truc
2: Moi je dirais au niveau des voix, euh, tu vois ça s'est fait pas par accident mais, euh, mais presque la, la première fois hein, vraiment euh, ouais. ce, cet équilibre du, du chant clair et du chant, euh, du chant saturé euh, et là on y accorde beaucoup plus d'importance et euh, on y réfléchit beaucoup plus. Euh, donc bon, tu, je t'ai dit c'est de l'impro euh, par contre une fois que c'est improvisé on va beaucoup plus réfléchir à cet équilibre entre la voix de Jeff euh, et, ma, et ma voix à moi euh, pour rendre ça beaucoup plus intéressant euh, je pense aussi qu'on a très peu joué parce que c'était notre tout premier enregistrement hein, euh, sur euh, les euh, les multiprises de voix qu'on puisse avoir des harmoniques euh, des trucs un peu sympas ça je pense qu'on va, on va définitivement plus le, plus le, le, le taffer euh, ça c'était pour le côté voix, toi t'en penses quoi Stéphane
3: Bah après au niveau de l'amélioration qu'on va avoir il euh, y aura peut-être un peu plus de variété en soi même si le premier EP était assez varié mais pour te donner une idée on va flirter dans une première, euh, un premier on va dire single qui va sortir je l'espère dans un mois qui s'appelle Evolve qui sera un côté un, y aura un côté un petit peu pop mais c'est ouais. métal en soi et ça va se finir par une compo qui sera assez black metal très violente. Qu'on a toujours l'idée de faire du varié, de, de faire pour tous les goûts. Bleh voilà.
0: Ouais ouais j'en ai entendu un qui a retenu son souffle là pendant que tu disais black metal.
2: Non mais c'est vrai qu'il y, y a toujours une espèce de, de petite évolution dans ces... Dans ces petites galettes, c'est ce qu'on va essayer de conserver. Si tu écoutes Primal, en fait, la première, elle est assez intrusive, incisive. Assez groovy. Ouais, oh, groovy. Et, euh, et quand tu termines sur le, le dernier titre. C'est euh, beaucoup plus doux. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on le vend aux gens. Les gens qui ont l'habitude d'écouter du métal, on leur dit alors tu commences par la première et tu te laisses porter. Quand on en parle à nos familles ou aux collègues de travail, on leur dit commence par la dernière pour t'habituer. Ça va. <rire> et remonte le, le courant. Ça se passe. <rire> pour t'habituer à, à la violence progressivement. <rire> Je pense qu'on fera la même sur, ouais. le, sur le prochain.
0: Ouais, euh... pour le black tu t'écoutes la fin de la chanson et
3: tu, mmh. tu remontes, c'est ça
2: Exactement. Là, on a fait l'inverse. Ouais.
3: <rire> et ouais, on essaie de faire. Euh... Enfin, on a plein de, plein de goûts, en fait. Donc, musicalement, on essaie de se faire plaisir parce que déjà, ce n'est pas notre métier. On n'est pas musicien. Donc, euh, quitte à faire de la musique, autant se faire plaisir à faire un, ah bah, un maximum de choses. Hein.
2: Et puis, elle est presque. Elle est presque joyeuse, Yvonne celle qu'on va bientôt sortir. là. Le euh, message est oui. super positif. Ah, pour une fois, Geoffrey
3: elle a été... Elle oh, n'était pas <rire> déprimée pour une fois, bah, Geoffrey. Oui.
2: Qu'est-ce que tu avais mangé, Geoffrey
3: Elle j'ai des bonbons.
1: <rire> j'ai mangé des bonbons. Des les cornes. <coughs> non,
4: non, euh,
0: c'est... Ouais, euh, vous avez tout fait vous-même. Vous êtes en, en mode autoproduction pour le moment. Il n'y a mmh. pas de label. Euh, donc, vous se cassez votre tirelire, je suppose. Oui. Ouais. oui. Et euh, donc, c'est cher cher un clip et tout ça moi je me rends pas compte c'est combien à peu près un clip oh.
1: on a eu de la chance parce qu'en fait on a des euh, on a des amis qui sont qui sont dans le métier donc on a un ami dans le métier de la vidéo qui nous a fait clip euh, pour pas très cher donc euh, débutant euh, coucou euh, <rire> coucou à lui euh, on a euh, donc la la prod le mix c'est pareil c'est un, un ami qui euh, qui nous a fait ça on va dire, donc on va dire que pour l'instant on est resté dans la sphère amateur euh, sans, sans dépenser des milliers d'euros pour avoir un, un, un rendu pro quoi donc euh, bon après voilà on, on s'en est sorti je pense pour la production entière du premier EP on s'en est sorti pour quelques centaines
3: d'euros à peu ouais, près euh, ouais, ouais. on va dire euh, le budget total euh, clip plus euh, l'album euh, on va dire euh, entre 1000 et 1500 euros ouais. répartis sur les réparti sur les 5 membres mmh.
2: après je pense que là où il y a eu de l'investissement mais ça c'est pas tant le, le groupe c'est l'investissement personnel en tant que, que musicien c'est s'équiper nous mmh. c'est à dire que bah nous euh, moi et Jeff du coup pour l'enregistrement là on a dû s'acheter euh, un micro qui tenait la route. Euh, moi, ah je bah, me suis
0: il faut euh... un SM57. Hein. <rire> Exactement.
2: Donc deux, parce que nous sommes deux, deux. chanteurs et nous Exactement. ne partageons pas notre micro. Il
0: Mais... <rire> euh... faut
2: un masque. Hein, voilà. Ah oui, oui. ça donne un effet, n'est-ce pas Puis après, <rire> pour l'enregistrement le, pour à la maison, euh, pareil, on a dû s'acheter un bon micro. Moi, du coup, j'ai dû... Euh... J'ai pris toute une suite logicielle, euh, puis mon clavier arrangeur. Euh, c'est des petits coups qui s'ajoutent. Je pense que c'est là-dessus. Euh, mais ça, c'est normal. C'est ton instrument. Toi, tu t'as acheté une nouvelle basse. Mmh. Euh, mais bon, ça, ça, c'est pas pour le groupe. C'est, l'investissement euh, individuel du musicien.
1: Voilà. Puis la carte audio, puis les casques, puis le câblage, etc. Ça ne sert de
2: rien. Ça, mmh. ça ah, s'additionne bah, assez, assez ah, vite. C'est
1: hein bah, pour se ce faire
0: plaisir. Bah, oui. Euh... Donc euh, vous avez tout fait vous-même dans votre coin, il euh, y a des labels qui sont venus vous voir, vous avez tenté ou vous êtes en mode euh, Inch'Allah Non pas du sphère, tout, euh,
1: on a des boîtes de, de, de PR, donc de, de, de relations publiques qui nous, sont, qui nous ont sollicité en disant bon voilà on a vu que vous n'avez pas de représentation, est-ce que ça vous dit à des tarifs assez variés euh, pour avec, des, est... niveaux de prestations avec des
2: niveaux de prestation assez variés avec des niveaux de
1: prestation assez variés des niveaux de <rire> professionnalisme assez varié forcément euh, pour l'instant on n'a pas forcément donné suite parce qu'on s'est dit qu'on euh, voilà, dépensait déjà assez d'argent pour sortir la musique et nous faire plaisir sans forcément que pour l'instant on ait besoin de, 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 de faire de l'argent sur la musique elle-même et donc d'investir forcément beaucoup dans la pub ça c'est une première chose la deuxième chose c'est qu'au niveau des labels euh, absolument pas et en fait, absolument euh, pas,
2: on ne nous a absolument pas contacté voilà,
1: on nous a absolument pas contacté et en fait on ne l'a pas forcément cherché non plus euh, parce que bah voilà encore une fois ça reste un ça reste un loisir pour nous donc c'est pas quelque chose qu'on cherche à faire forcément de façon professionnelle ou ou de façon euh, forcément hyper régulière comme ce que pourrait nous demander un label donc euh, voilà on, on le fait quand on a envie de le faire comme on a envie de le faire et euh, pas avoir de la pression de devoir rendre ses devoirs à quelqu'un c'est aussi ça fait partie du plaisir
2: quoi même si nous sommes ouverts à toute opportunité, <rire> nous sommes à l'écoute du marché.
0: <rire> nous lançons un appel aux auditeurs, n'hésitez hein, euh, pas, ils sont sympas, vous pouvez les produire, hop hop hop. Nous euh... sommes
2: sérieux. <rire> Mais on va
0: les devoir <rire> à
3: temps. <quoi. rire>
0: Est-ce que vous trouvez justement euh, que notre scène euh, métalleuse française est un peu frileuse, que ce soit pour produire les groupes sur scène, euh, sur scène, en label et tout ça, pour les aider euh... Ben, Est-ce qu'il est qu y a une reconnaissance qu'il y a quand même dans les pays où c'est presque une institution, voire c'est même
3: ostentatoire ça fout mal à <rire> Mais, non, est la France, est particulier, est très particulier, de... est La est France en particulier, c'est un problème culturel, on n'est ouais, pas, un... pas un pays euh... de métal. On n'est pas un pays de métal de base. On a, eu, on a nos pères, on a Gojira qui est le fer de lance du métal français qui nous a fait connaître international. Après on avait plein de groupes à l'ancienne, ADX, tout ça, qui ont été des fer de lance aussi, qui ont été très connus. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'en France, il n'y a pas cette culture-là, donc euh, mm -hmm. c'est compliqué de se faire un nom en France.
2: Et puis ça reste une niche. Il y a niche, plus hein. de
3: chances de. Ça reste une niche. C'était l'youtubeur
1: ouais. Maxime qui a fait une vidéo assez intéressante dessus sur le métal français, où sa théorie à lui, c'était que euh, le, le métal français n'avait pas de visibilité parce qu'il était maltraité par les médias. Que systématiquement, quand les médias euh, grand public, hein, j'entends, euh, parlaient du métal, euh, bah, c'était pour s'en moquer et donc au final le métal ça restait un truc effectivement dont on se moquait, un truc de niche qui valait pas trop le coup qu'on s'y intéresse contrairement au traitements que peuvent avoir des groupes comme Iron Maiden euh, euh, en UK ou voilà ce genre de choses qui effectivement est, est très 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 différent et on voit aujourd'hui quand on parle du métal dans les médias français euh, c'est quoi C'est pour montrer des culs euh, au Hellfest quoi en gros.
0: Oui c'est pour montrer des culs, c'est pour dire apéro puis c'est pour montrer, regardez mmh. comme ça fait peur voilà. mais c'est vrai il y a toujours tous. Et un espèce de côté moqueur, caricatural euh, derrière c'est À part sur Arte, j'ai envie de dire, mmh. c'est très compliqué euh, de... Bah de, de voir quelque chose de crédible. On a même peur de dire que c'est de la culture, quoi. C'est...
2: Mais tu sais que ça déborde même du milieu de, de la musique, je trouve que ça va plus loin dans le milieu professionnel même. Euh, mon frangin habitait en Suède et euh, là-bas on voyait euh, des gens qui avaient ce qu'on appelle le look métal, ouais. ça passait totalement, tu n'avais aucun jugement et ça passait très bien. Mmh. Euh, dans le milieu euh, euh, pro euh, français c'est tout de suite beaucoup plus compliqué euh, d'adopter un visuel métal. Euh, moi je sais que j'ai une crête c'est pas c'est pas complètement euh, évident une, moque. une moque. et euh, mais à partir du moment où j'ai commencé euh, à bosser euh, pour, euh, pour d'autres pays quand je suis passé à l'international euh, bah, ça a plus du tout été un problème en fait et là tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui est, qui est quand même assez euh, systémique en France, le, le métal ça, ça... on n'aime
3: pas les
0: sous-cultures sous en fait ouais, mm. ouais c'est bizarre quand même les... on n'est
3: pas les seuls hein, dans le métal
0: non, non, bah ça c'est sûr, sûr Et pour rebondir là-dessus euh, Donc dans votre promotion Alors Jeff, je crois que c'est toi qui ouais. faisais la promotion Vous avez atterri sur une review D'un mec euh, qui fait des Des, des réactions euh, C'est un allemand tracheux de la queue Avec une
1: hache <rire> mort <Balphémor.
0: Ouais>, mort. <Balphémor, rire> voilà,
2: hein.
1: Pour le coup euh, euh, On le doit à Stéphane ça. Parce que c'est Stéphane qui gère l'Insta Et c'est lui qui l'a contacté via Insta Il me semble
3: Ouais
2: à, à ce niveau-là, moi, je pense qu'on peut dire que Stéphane racole.
3: Ah, oh, Avec, ouais, brio. Racolage,
2: Avec brio. Avec brio.
3: <rire> non, par ouais, contre, c'est oh, le seul ouais. qui m'a répondu. Parce que, après, j'ai eu des propositions. Il y en a certains qui m'ont posé, ouais, c'est génial. On adore votre groupe, si vous voulez. vous une réaction pour 100 euros. De 200 euros. <rire> ouais, bah, oui, là, oui, j'ai bah... fait, bah, non. Bah, <rire> non. Bah non Je te montre mes
0: fesses.
1: <rire> non, par contre, là où j'ai été super surpris, c'est que... Pour, pour faire le tour de la com justement pour, pour envoyer un petit peu tout ça à, à tout le monde euh, moi je suis, je suis un mec que j'aime bien les choses organisées donc j'ai fait une liste j'aime bien faire des listes et euh, du coup je me suis fait un tableau avec tous les gens que j'avais contacté à qui j'avais envoyé des mails, des formulaires, des machins et euh, en naviguant de groupe Facebook, en site, en webzine, en web radio j'ai été quand même complètement abasourdi par le, le nombre de, de, de micro choses qui existent dans le domaine du métal en France. Je crois qu'au dernier comptage, j'étais à plus de 70, plus de 70 petites, euh, petites entités en fait qui, à leur niveau, communiquent, mais pas, pas avec beaucoup. Hein. À chaque fois, euh, on, on parle de groupe, euh, on parle de page Facebook avec euh, genre entre 1000 et 5000 fans, quoi. Ce qui, euh, à l'échelle de Facebook, n'est pas grand-chose. Et, euh, et pourtant, bah, des, des trucs comme ça, il y en a des, des dizaines et des dizaines, c'est improbable.
2: Alors tu vois, pour rebondir sur ta question de tout à l'heure, est-ce que c'est un problème euh, d'assimilation à une sous-culture ou est-ce que c'est aussi euh, une, une communauté euh, qui est euh, assez désagrégée, désassemblée mmh. et qui, euh, qui pourrait avoir un peu plus d'impact euh, s'il y avait un peu plus d'organisation je ne sais pas. Je pose la question. Euh,
0: alors, si, si, je peux rebondir de manière en plus très, très intelligente, euh, ma chère. <rire> As-tu lu le livre du professeur Corentin Charbonnier, qui fait une étude justement sur le LFS, en le comparant juste, justement à une espèce de, de culte, une espèce de culte. Ah. Et on pourrait très bien extrapoler que justement le métal, c'est plein de petites sectes à droite et à gauche qui ont ah. à peu près le même dieu, mais qui ne s'organisent pas pareil. Mm -hmm. Ce qui engendre un peu ce phénomène bordélique que tu
1: as soulevé, euh, Jeff. Mm. Ah. Et puis qui aiment bien se taper entre eux, hein, parce que les blackeux aiment pas ah, les oui. coreux, qui aiment pas les. Attention, hein. Donc <rire> attention, portent pas les mêmes sabots, hein. Attention. Bah ouais.
2: c'est super intéressant, ouais. Mm. Effectivement. Ouais, ouais je, vous,
1: je, je
0: vous invite à lire. C'est un peu, enfin, c'est de la socio. Hein. Je suis pas très. <rire> J'adore. Mais... <rire> mais voilà, allez lire. C'est très intéressant. On apprend plein de choses aussi sur la moyenne d'âge des gens, le black vieillit ou c'est original à savoir. <rire>
2: ah. <rire> ah.
0: c'est Pas parce a de chance. plus d'oreilles. Il n'entend plus très bien. Parce que c'est ça, Et on n'entend entend plus grand chose.
2: Ah, c'est super intéressant. Ouais.
0: Ouais. Bah ouais, 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 Merci pour la ouais. rêve du coup. Bah de, de rien, je t'en prie, il a, il a sorti euh, deux livres. Je crois que c'est aux éditions du Hellfest, si je dis pas de bêtises. Euh, quelque chose comme ça. Mmh, Mais oui, oui, et puis il y a quand même des thèses euh, sur le métal, justement. Euh, ah, J'en ai pas vu qui appuyait ces plus que ça cette histoire de secte vers la, entre guillemets, le même dieu de toute façon si on reprend la chanson de black metal ça s'appelle de Venom mm. ils disent bien lay down your souls to the gods rock'n'roll. and roll, c'est pas, <rire> pas pour rien de toute façon ils allaient tapé dans le mille déjà à l'époque mais là on s'égare, on s'égare, on s'égare <rire> si je reviens sur vous euh, vous êtes euh, allez, saute dedans, paf vous êtes un peu un produit euh, début année 2000 fin année 90 si je ah, dis pas je trop
2: dis, de bêtises.
1: De... Vrai
0: quand même quoi je,
2: je suis bon, hélas bon, la ouais. plus vieille du groupe <rire> mais euh, je dirais oui
1: ouais mais un peu plus vieux en fait hein. ah bah ouais. non bah si on n'est pas des fa... est pas fin des années 90 on est plus euh...
2: fin des années 80
1: fin des années
0: 80 bon, vous n'êtes pas si vieux que ça non pas si jeune que ça bref euh, vous n'êtes pas forcément tous de euh, la génération euh, Metallica si vous avez des influences
3: comme Slipknot et tout ça mm. c'est pas forcément ce qui, vous a, euh, ce qui vous a chatouillé en premier quoi. moi ce qui m'a chatouillé en premier par exemple ça a été des groupes comme Death at the Gates et euh, Motley l'écrou
2: <rire> oui il a eu une époque Motley l'écrou <rire> c'est <Donc>, terrible <rire>
3: Je, suis toujours fan et de... et tout, je ah sais non j'ai jamais été maquillé par contre mais tu... je suis toujours fan de, de ce groupe là donc pour donner un exemple c'est que c'est très versatile en fait au niveau de nos goûts mm. ah ouais là c'est grand écart ah oui. tu passes de At The Gate à Motley Clou après Ouh. je suis d'accord que si on écoute Primal et euh, Kickstar My Heart il y a une grosse différence <rire> <rire> mais ça fait partie je pense des influences de. Ouais. Enfin, on, a, mm. on a grandi tous avec un panel énorme en fait de musique à mm -hmm. ah
1: moi mes tous... débuts ça a été Manson Rammstein System mm.
2: Moi, mon père me, me bourrait le, me, me le mou à coups de van Allen. Ah. <rire> <Ou>
3: <rire> que qu fait... à laine. Ou de
2: <rire> clé à laine. On se pose toujours la question.
0: <rire> et tous ces groupes-là, enfin, toutes ces influences, est-ce que c'est resté plutôt des, des bons copains ou des choses... Enfin, des, des bons copains qui ont mûri avec vous oh. ou des vieux trucs qui restent au placard Est-ce que vous êtes du genre... Euh... Ouais, ça dépend. Ça dépend <rire> en fait. Bon.
2: Alors, moi, je pense que le, le shuffle et les, la... la digitalisation de la musique euh, a changé mon rapport à ça. C'est-à-dire qu'avant, quand tu devais avoir l'acte physique d'aller ouais. chercher un CD, d'aller chercher un vinyle, et tu faisais toi le choix de la musique que tu écoutais, euh, tu étais dans, un, dans, une, dans une disposition à écouter quelque chose et tu allais à la rencontre de ton souvenir. Tandis que maintenant, je trouve que quand tu, tu lances une playlist aléatoire, tu lances ta playlist « J'aime », euh, c'est comme rencontrer un copain au coin d'une rue, tu sais, c'est « Oh, bah Dieu, je t'avais pas vu depuis longtemps, toi, ça, ça, fait, ça fait plaisir euh, ou pas. » Ça a complètement euh, vrillé ce, <rire> ce rapport, je trouve, euh, aux, aux premières amours musicales.
0: Mm. Disons, vous, avez, vous tombez encore... Euh, Est-ce que vous arrivez quand même à, à l'apprécier différemment Parce que là, pour, pour rebondir, tu disais euh, le digital, as votre relation avec tout ça. Par exemple, quelqu'un qui pirate votre musique pour écouter vraiment ce que vous le préférez à celui-là, ou plutôt le type qui est sur Spotify qui vous écoute vite fait, qui passe à la prochaine playlist
3: Honnêtement... Euh... Je m'en pour ce qu'on va gagner avec Spotify, <rire> il a qu'un ouais, bon Spotify. <rire> moi, je préfère celui qui <rire> achète l'album <rire> sur
1: Bandcamp. Mais bon, après, euh, c'est chacun son truc. Hein. Euh. Moi, je juge pas, hein, parce que chacun c'est ouais. chacun ses modes de consommation, chacun y trouve ce qu'il veut.
3: L'essentiel, quelque part, c'est que la musique tombe, tombe dans une oreille ouais, qui est appréciée. Euh, moi, à mon niveau, c'est pareil. Je préfère encore qu'on se fasse écouter que pas écouter, donc autant qu'il télécharge.
2: Tous les produits culturels devraient être totalement accessibles facilement et ne devrait pas y avoir de discrimination de l'accès aux produits culturels. Donc à partir du moment où quelqu'un ne peut pas accéder à notre musique parce qu'il n'a pas les sous pour se la payer et qui trouve un autre moyen de le faire... Bah moi, je ne peux mmh. pas lui en vouloir. Hein. Je pense qu'on on est déjà <coughs> passé par là quand on était à. Oui, et aussi. puis encore maintenant,
1: il y a beaucoup de services de streaming, comme disait Spotify, qui font du gratuit, quoi. même YouTube. Oui, hein, aussi, donc, euh, aussi. donc, au final, même la, le téléchargement, je pense qu'avec l'évolution des services de streaming ces dernières années, ça passe de mode, je pense. Hein.
4: Mmh.
0: Ouais, faut voir. Faut voir. Euh, moi, je peux vous dire, je télécharge encore beaucoup. Mmh. Parce que, pour, un peu comme disait Anaïs, moi, j'aime bien encore écouter le truc dans mon coin même si c'est que du mp3 plutôt que d'en avoir plein parce que le fait d'être euh, submergé par une playlist euh, bah mmh. moi ça me plaît pas moi je fais mmh. jamais les playlists Spotify ou Youtube mmh. ça me gonfle ça me gonfle. j'ai l'impression de pas maîtriser de pas apprécier ce que j'écoute tu te mmh.
2: sens dépossédé de ton choix je veux bien le croire ouais.
1: bon, après chacun se rapproche avec la musique moi c'est vrai que j'ai beaucoup l'approche album encore hein. enfin je sais que comme je te disais j'ai commencé avec des avec, euh, beaucoup avec Marie Monson et, euh, et des albums comme Hollywood par exemple j'aime bien les apprécier dans, dans leur entièreté, parce que c'est des albums qui ont une unité, qui racontent une histoire, histoire j'aime bien les écouter de bout en bout, tu vois c'est pas le cas pour tout ce que j'entends aujourd'hui mais euh, typiquement, voilà, sur ce genre d'exemple, c'est le cas C'est
2: vrai que tu rates le storytelling complètement avec le shuffle, en fait
1: mmh. Ouais, et euh, ça va être quoi le
0: storytelling, votre, votre deuxième EP Parce que Evolve, c'est quoi C'est les gens qui évoluent, puis...
3: Euh... Pour le mieux c'est ah, un peu l'antithèse de primeval on va dire c'est un peu l'antithèse de primeval les... mm -hmm.
2: alors il y a des messages quand même cachés un petit peu non, je vous ferai à chaque fois mon gueule quand je dis ça quand je dis quand même on est un petit peu engagé Non, oh, moi je
1: j'ai pas... aucun problème avec le fait d'être engagé c'est euh... non evolve c'est euh... pour le dire euh... pour le dire sans trop rentrer dans le cliché c'est une chanson qui parle de des gens qui sortent de l'ombre de leurs parents ou plutôt de ce que les de ce que les parents vont attendre d'eux donc euh... les parents projettent forcément sur leurs enfants un certain nombre d'attentes, euh, que ce soit en termes de, de, de religion, de, de genre, d'orientation de, de, sexuelle, de, de métier, de, de, de mode de vie. Et en fait, voilà, Evolve, c'est simplement une chanson qui parle du fait des, des gens qui se trouvent en sortant justement de, cette, de ces attentes-là.
2: Et qui affiche avec fierté leurs leur couleurs qu'ils ont décidé eux-mêmes c'est
0: pas, pas un peu gnangnang
1: On a dit que c'était licorne. Hein. <rire> c'était licorne
2: hein. Non, moi je trouve que c'est euh, empowerment. C'est euh, pas gnangnang, c'est une chanson quand tu l'écoutes, euh, t'as as la patate et ça te donne la fierté d'être ce que tu es en fait. Tu vois C'est plus dans le euh, je t'empower. Plutôt que Je, je te Je t'empower
1: <rire> Après on n'est pas obligé D'être sombre hein, Dans le métal On peut aussi faire Des trucs un peu positifs Regarde Après, on... Regarde le punk californien C'est vachement Ça donne vachement d'énergie On va équilibrer Après il y aura La black metal Par il contre il y aura une autre, ouais. Chanson, ouais. une autre chanson Qui sera plus ouais. dans le black metal Sur le
3: même pays On EP, équilibre donc, voilà, une
2: Qui s'appellera <rire> I am your god <rire> Et qui sera euh... Ça parlera de quoi Un peu de SM peut-être mmh... Ouais un, un petit peu, peu la ouais. Air
1: Un petit peu Riser Ouais ouais Voilà un petit peu Un, un délire mégalo
0: un peu un délire mégalo j'avais une, reçu une, cha une, une chanson une question par télégramme qui disait mmh. oui elle a licence libre pour la musique vous y pensez, vous en faites quoi
1: euh, mm, on n'y a pas forcément pensé parce qu'un des premiers réflexes euh, ça a été quand on a quand on a bouclé l'EP le, le, le ça a été de, de déclarer un petit peu tout ça euh, à la SACEM et euh, ce genre de choses mais en plus pour une question de, de
2: de propriété intellectuelle
1: Intellectuelles, en fait, mais... Et
2: tu vois, ça, ça, ça met aussi en exergue le fait que c'est... Il y a quelque chose de très, très compliqué dans la musique en tant qu'amateur, je trouve, c'est que légalement, c'est très compliqué. Euh, C'est-à-dire
0: Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour déposer à c'est
2: oh, Ça a été terrible, on a, on a, on a, on a dû faire face à de, à de terribles formulaires, les formulaires de la SACEM, bon <rire> level bon over 9000. Ceci de l'enfer. <rire> C'était terrible, des nuits blanches, <rire> des nuits blanches <rire>
1: Non, euh, pour, les, pour les artistes, clairement, il n'y a pas de... Aujourd'hui, administrativement, ce n'est pas évident. Il faut vraiment faire ses recherches et vouloir euh, s'impliquer. Ce n'est pas facile de faire les choses simplement, en fait. Ça n'existe pas, le simple. Sauf si tu dis, effectivement, bah, je, mets, euh, je balance en Creative Commons et puis terminé, quoi. mais euh...
2: Puis nous, on n'avait pas, on, on pas de savoir sur le sujet, clairement. Oui. Quand on a commencé à regarder, euh, bah, tu as le droit de l'auteur, le droit de celui qui joue, tu as le droit euh, du son, le droit de machin... Ah mon dieu, c'est terrible <rire> C'est terrible Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on on s'est dit distro kid", ça sème, mmh. on va essayer de protéger notre propriété intellectuelle.
1: Ouais, on a ah. le content ID sur YouTube, donc euh, effectivement, si quelqu'un utilise un bout de morceau dans une vidéo, dans une vidéo euh, YouTube le voit. Bon, voilà. Après, euh, c'est...
2: Tu vois ça, ça fait partie des. Je pense que ça fait partie des choses qu'on pourra explorer euh, si on a un petit peu de support là-dessus, éventuellement. Tu parlais des labels, c'est vrai que là-dessus les labels, ils peuvent apporter euh, un support bienvenu. Mais euh, mais quand t'es seul et que tu découvres le sujet, c'est quand même assez velu, hein.
0: Ah ouais, ouais c'est très chaud, quoi. C'est pas c'est pas trop comment aborder aborder ce genre de problème. Il nous reste deux minutes. Deux okay. minutes. Putain. Est-ce est que tu as un vite, message hein. pour le? Bah ouais, je vous avais dit que ça va ouais. pas passer vite. Euh, Est-ce que vous avez un message pour le monde, l'univers, pour qui vous écoute, qui vous apprécie Message d'amour, un Soit on est dans l'acceptance, es ou... on, on, dans l'empowerment. En tant on... que groupe ou en tant qu'humanité ouais, Les deux, les deux, les Ça deux. Là faut on, bien brasse large.
3: Quand même. Mm.
0: on brasse large. Oh, je sais
2: pas. Essayez, vous allez adorer.
3: On n'est pas ah comme là, là. Poutine
1: <rire> Oh là là. Oh là,
2: là ah non, on on s'en fout, on, euh, fout, pas on, de fout on parle pas de ça, on parle Musique, pas de ça. Non, Restez Musique.
1: curieux, restez tolérant et puis euh, envoyez pas des cailloux sur les copains qui écoutent des trucs différents. Voilà,
0: pas de cailloux. <rire> Merci. Toi Stéphane Ou Jeff
3: ah bah, c'était déjà Jeff qui avait dit de pas lancer des cailloux, voilà. Les cailloux c'est mal. Les cailloux c'est mal. Ah, Qu'est-ce que je peux en dire à ça De hard rock
2: J'étais pas de euh, parpaing. Non, moi je pense vraiment, euh, restez curieux, n'hésitez pas à venir découvrir ce qu'on fait parce que ça sera, euh, ça sera un petit peu surprenant. Enfin, en tout cas, nous on va essayer de vous, vous offrir quelque chose de surprenant, la prochaine fois ça sera aussi surprenant, alors euh, stay tuned et vous serez, vous serez probablement surpris, faites-nous confiance. Mmh.
0: Ouais, restez tuned. En tout cas, merci. C'était cool comme découverte. J'aime bien découvrir les, des, des groupes comme ça qui sortent de nulle part. Merci à vous. Merci pour euh... à toi, pour l'opportunité. Merci pour l'accueil. De rien, de, de l'accueil, je suis en présentiel, bien sûr. <rire> De rien pour la caille, nous on se retrouve la semaine prochaine donc, euh, du Black Metal, et oui avec Taras qui est un, qui est un monstre du Sud, euh, qui est un peu l'équivalent du Graouli Messin, donc tout un monde, tout un univers qui fait peur, euh, graou, graou. et on va se quitter avec New Horizon de Ice Chemicals. Bisous bisous à tout le monde, bye Portez-vous bien bye. Ciao.